0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech City Live. Podcast und Livestream, äh, andersrum sage ich es eigentlich normalerweise, aber ich dachte, ich mache es heute mal ein bisschen freier und lese nicht so ab wie die letzten zwei Male und äh, deswegen begrüße ich euch herzlich beim kompetentesten Podcast äh, für Technikfragen der Welt und äh, mit mir dabei sind natürlich auch wieder meine beiden äh, äh, Sportfreunde, <lacht> äh, Chris und hat also so mit Bugs. Sport zu tun, aber okay. <lacht> okay, ja.
1: Wir
2: sind, wir sind äh, wirklich enorme Sportsfreunde. Ja, ja. Wir sind eigentlich, also du bist die, die technische Kompetenz und wir sind halt mehr sowas fürs Auge, Chris. Ja, oder? ja ganz klar. <lacht>
0: Ja, für okay. mehr hat es leider nicht gereicht. Für, für bessere Models, tut mir leid, ähm, wir sind noch nicht so groß. <lacht> wow. <lacht>
1: <lacht> wow. Ähm,
0: äh, aber wir sind ähm, wieder live äh, mit dabei und natürlich, äh, wenn ihr nur zuhört, begrüßen wir euch auch recht herzlich auf Spotify, äh, Apple Podcasts und Co. Dann müsst ihr uns wieder nicht sehen. Schöne, äh, ja, genau, dann müsst ihr uns nicht sehen, dann weiß ich gar nicht, was euer Job eigentlich ist, wenn man euch nicht sehen kann. Also, also, habt ihr euch jetzt
2: eigentlich gerade. selber auch ein
1: bisschen Stimmmodels. Ja. Ja. Ja, das, das stimmt, Modell. alles klar.
2: Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's von mir und Chris. <lacht> <lacht> ja, 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 genau.
0: Äh, ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich irgendwas sagen. Ah, genau, ja, wir, äh, zu Beginn können wir uns gleich mal selber ein bisschen auf die Schultern klopfen, weil. Wir haben es jetzt zwei Monate lang geschafft, jede zwei Wochen eine Podcast-Episode oder Livestream zu machen. Ähm, deswegen also äh, ja, Respekt an uns, finde ich, weil so lange haben wir es noch ja, nie geschafft. Ist
2: schon, nee, also wirklich <lacht> zwei Monate lang etwas durchzuhalten, was man nur alle zwei Wochen machen muss, ist eine Riesenleistung. Ja, ja definitiv. Das darf man nicht unterschätzen. Also übrigens seid ihr sehr laut. Dadurch, dass
0: Max jetzt so nah am Mikrofon sitzt, weil Chris ihn angewiesen hat, dass er immer sonst ein bisschen doof klingt, ähm, muss ich euch, glaube ich, also, Max.
1: Der Max klingt ohnehin okay. immer doof, aber ich will es halt minimieren. Jetzt, das hätten wir ja. auch,
0: wir hätten es auch vorher pegeln können, aber das wäre auch langweilig, deswegen so machen wir es jetzt einfach Absolut. in der Episode.
2: Nein, das ist alles live und ungeschnitten hier, also außer das, was rausgeschnitten wird. Ja, genau.
0: <lacht> Wenn also, es euch im
2: Nachhinein anhört. Also, the um,
0: theoretisch müssten wir jetzt ja. gleich laut sein, aber ich weiß nicht, Chris, sag mal was.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, funktioniert. Okay, ich glaube, wir sind ungefähr gleich laut. Okay. Kann sein, dass Max ein bisschen äh, überdimensioniert tief klingt, weil er jetzt so nah am Mikrofon sitzt. Also so hört sich Max' Stimme eigentlich an. Ähm, also, so äh, hört sich meine Stimme eigentlich an. Eben, Herzlich
2: genau. willkommen zu diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, ja, also ja. Äh, kommen wir zu unseren Themen, ähm, das Themenvideo. Naja, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nee, äh, ja. Vielen Dank für das Themenvideo, sehr. Nee, ja. ähm, nee,
0: also ich habe vorher die Wahl gehabt zwischen ähm, Themenvideo machen und Mittagsschlaf. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich lieber einen Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> deswegen deswegen gibt heute. Ich möchte Thema an der Video. Stelle
2: nur darauf hinweisen, letztes oder bei der letzten Folge, also vor zwei Wochen, ja. ähm, habe ich es verkackt mit den Themen. Ja. Das gebe ich auch zu. Ja, das Dieses Mal habe ich extra im Vorfeld die mhm. Themen reingeschrieben. Es ähm, lag nicht an mir. Das äh, stimmt leider. Ich entschuldige
0: mich ganz herzlich. Es tut mir jetzt auch nicht so leid. Aber äh, das nächstes, schon okay. Mal, nächstes Mal versuche ich wieder ein Themenvideo zu machen. Ich meine, wir haben zur Zeit ja auch diesen, diesen weirden... Äh den Teil im Jahr, wo irgendwie nicht so viel krasse Sachen passieren in der Technik-Neuvorstellungen. Deswegen sind es auch eher immer relativ kleine Themen. Deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, was davon wir jetzt eigentlich besprechen und was nicht. Aber ich würde sagen, mit dem ersten Thema würde ich gerne anfangen und zwar eine kleine Umfrage machen. Welchen Browser benutzt ihr denn? Also Umfrage mit euch zwei halt. Ich würde nämlich gerne einen anderen Browser vorstellen, der ganz neu ist. Und da würde mich aber zum Beginn interessieren, was ihr gerade aktuell für einen Browser benutzt. Also um, so Internetbrowser.
1: Ja, ja, ja. Dacht, dachte ich mir, aber danke nochmal für, ja. äh, für ja, das Definieren. <lacht> ähm, ich benutze gerade äh, oder auch seit längerem eigentlich Google Chrome, einfach nur weil relativ viel von meinem Zeug und was Accounts und so angeht, über Google vernetzt ist. Und das mhm. macht es mir einfach am einfachsten, quasi alles irgendwie so zusammenzuhalten. Ähm, ist jetzt auch mittlerweile kein Problem mehr, vor allen Dingen was äh, zahlreiche Chrome-Fenster angeht. Ich mein, also, mein Mac mittlerweile, der kann das ganz gut handeln, aber mein Windows-PC früher, da war es dann schon manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen nervig, weil einfach Google Chrome so viele ähm, Ressourcen zieht. Ähm, ja, das kenne ich. Ich äh, benutze eigentlich auch ganz gerne Firefox, einfach nur, weil, also, ich bin ein Firefox-Kind, so ein bisschen. Ähm, Same. Damit, damit auch gewachsen. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ich fand es halt irgendwie dann von Vorteil, dass ich das ganze Account-Zeugs eben irgendwie alles an einem, an einem Ort hatte und deswegen bin ich dann irgendwann auf Chrome ge gewechselt, ähm, habe aber bei meinen Eltern zum Beispiel überall Firefox installiert, einfach nur aus dem Grund, weil sie eher leistungsschwächere Laptops haben und Firefox sich dann am besten angeboten hat, genau. Safari muss ich manchmal benutzen, aber ich bin nicht so der Fan <lacht> von Safari. Ja, es, Nee, ja. bin ich
0: auch überhaupt nicht. Ja, weil ja, du hast ja
2: so viele Möglichkeiten Safari zu benutzen, Max. Na ja, bei der Arbeit halt immer. Ah ja, okay. <lacht> Aber da, also jedes Mal, wenn ich irgendwie von der Arbeit ein Mac in die Finger kriege, ähm, wird direkt mal Chrome installiert. Also auch Chrome-Nutzer. Ähm, genau, ich bin auch Chrome-Nutzer. Ich meine, ich bin ja sowieso als äh, Android-Nutzer noch mal mehr in dieses Google-Ökosystem integriert. Ähm, Aber da ich rührt das von, bei mir auch als,
1: her. Also? Bitte? Das rührt genau da auch ja bei mir. Weil ja. mit dem Android-Handy hast du ja ganz viel diese und sorry, dass ich jetzt da unterbrochen habe, da hast du ja angefangen, diese ganze Account-Geschichte und sowas, ähm, oder die, so ein Ökosystem aufzubauen, ein eigenes, privates. Ja. Und ähm, wenn du damals mit dem Android angefangen hast, deswegen die sind wahrscheinlich relativ viele auch an Google Chrome gebunden, deswegen.
2: Ja, also ich habe auch den, ich nutze auch Google Drive als Cloud, ja. ähm, dadurch, dass ich ja, ähm, also ich habe eine Apple ID, ich könnte da auch die äh, iCloud nutzen, die, was hat man da? Weiß da ich so nicht. So gut wie nichts. Keine oder 10 Ahn, aber auch. Also
0: ich glaube, überall gleich inzwischen, oder bei allen Cloud-Anbietern, dass die gerade. Google Drive sind.
2: hat 15. Ich glaube, das ist noch am meisten. Ah, okay. Ich kenne nur noch die
0: alten um. SkyDrive-Dinger, die ich davon damals hatte. Als OneDrive <lacht> noch SkyDrive hieß. Äh, da hat man 25 Gigabyte bekommen. Und wenn man langjähriger Nutzer ist, dann hat man die auch immer noch. <lacht>
2: <lacht> Echt? Ja. Also okay. du hast sie immer noch, oder? Ja, also ich habe ja eh, 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 ich hab eh Microsoft 365, dann habe ich eh ein Terabyte oder ein Terabyte, glaube ich ja. 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 ja, nee, also ich nutze auch äh, Google Chrome und bin damit auch tatsächlich sehr happy. Also ich bin kein Mensch, der wahnsinnig viele Tabs offen hat. Ich habe es hm. immer gern sehr, ähm, sehr reduziert und aufgeräumt. Also wenn ich mal irgendwie mehr als fünf Tabs offen habe, dann ist es auch nur über eine Zeitspanne von zehn Minuten oder sowas, wenn ich halt irgendwie ähm, gerade jetzt zum Beispiel unsere Themen raussuche und irgendwie nach Quellen schaue oder wenn ich, äh, was weiß ich, äh, Schuhe bestelle auf Zalando und irgendwie ja, dann, ja. dann wieder zehn, Schuhe aufmache und dann, 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 dann schreie ich ein bisschen zwischendurch. <lacht> um, und dann werden halt die Tabs geschlossen mit den Schuhen, die ich nicht mag oder so in die Richtung. Aber ja, also ich ja. habe nie viele Tabs offen und von dem her geht es auch mit den Ressourcen. Ich habe jetzt ja nicht den krassesten PC ähm, aber ich komme tatsächlich nicht ans Limit, was Arbeitsspeicher angeht oder sowas durch Chrome. Ich habe auch das Gefühl, dass es das deutlich besser geworden ist. Ja. Das, äh, das äh, RAM-Management. Ja, definitiv. Aber vielleicht äh, kann man ja auch, äh, wenn es gute Browser-Alternativen für Windows gibt, <lacht> nicht nur für Mac ja äh, wechseln äh, irgendwann mal guter
0: guter Stich äh, Stichpunkt ähm, ich äh, bin nämlich eigentlich auch ich bin eigentlich Firefox Nutzer bis jetzt immer gewesen also ich habe immer auf Firefox gespürt einfach weil keine Ahnung open source und äh, unabhängig und was weiß ich finde ich immer schön äh, war immer schön aber jetzt gibt's äh, habe ich einen neuen Browser ausprobiert nachdem er überall in allen möglichen Technik äh, Podcasts äh, diskutiert wurde und der nennt sich ARC. Also wie ein Bogen, also ARC R C geschrieben. Und der ist von einem Startup aus Amerika. Die heißen The Browser Company. Also wenn man auf deren Website mal geht, das sieht da ganz lustig aus, weil die sehen aus wie so eine so eine Vintage-Ding. Haben sie halt was wie so eine Fabrik mit so einem, also mit so einem Schriftzug und so. Ähm, und der Browser basiert auf Chromium, also quasi dieselbe Engine, wie ihr bei Chrome drunter liegt. Mhm. Ähm, ist aber besonders cool, weil er nämlich Tabs und auch alle möglichen anderen Funktionen in äh, ganz neuer Art und Weise ähm, irgendwie organisiert. Ich würde ihn euch mal ganz gerne kurz zeigen. Ich, da müsst ihr jetzt aber in den Livestream schauen. Wenn, <lacht> sonst seht ihr
2: den ja gar nicht.
0: Ist mir gerade so aufgefallen.
2: Aber wenn ihr... Ja, Mit einem Haufen ähm, Verzögerungen. Oh ja. Äh, wow, Tech City Live ist live.
0: Ja, stimmt. Der ARC-Browser, den ich jetzt hier extra eingerichtet habe vorher, ist jetzt auch nicht mehr zu sehen. Finde ich auch nett. Dass okay, also ich habe hier extra schön den, das Fenster hinzugefügt in OBS, aber OBS hat entschieden, dass wir das jetzt nicht sehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil ich wollte den euch ja schon ziemlich, ziemlich gerne zeigen. Ich probiere es nochmal. So. Jetzt wird es ein bisschen zu groß eingeblendet. Ich schiebe das mal ganz kurz hier so ein kleiner rein. Und da sehen wir schon <lacht> den Browser. Ähm, bei euch wahrscheinlich ein bisschen verzögert jetzt, aber ähm, so sieht mhm. quasi Arc aus. Ähm, hat die Tabs nicht oben, wie man es so typischerweise kennt, sondern links. Ähm, und das ja. Coole ist auch, dass die Tabs ähm, quasi eine, so eine Mischung aus Lesezeichen und Tabs eigentlich sind. Also ähm, ist gar nicht unbedingt so dass die jetzt hier alle offen sein müssen. Ich habe die natürlich unsere Themen, kurzer Spoiler hier, was wir gleich besprechen werden, ähm, schon mal aufgemacht hier links. Aber äh, man kann zum Beispiel auch so Gruppen kreieren, hier oben ist zum Beispiel die Livestream-Gruppe und da sieht man schon unseren Livestream-Tab, der jetzt quasi auf dem anderen Computer offen ist. Die Tabs synchronisieren sich pro Gerät immer, also kann man immer da weitermachen, wo man gerade aufgehört hat beim anderen Gerät. Und ähm, man kann eben Gruppen anlegen, wo man eigene Tabs rumschieben kann und sobald man, also hier steht diese Linie, wo Clear daneben steht, wenn man die Tabs da drüber schiebt, dann bleiben die Tabs quasi offen, auch wenn ihr den Browser schließt oder den Computer neu startet. Also dann habt ihr quasi wie ein Lesezeichen hinzugefügt, aber sobald ihr draufklickt, ist ja der Tab sofort offen und ihr müsst nicht die Seite wieder neu laden. Also das ist quasi so ein bisschen der Clou dahinter. Und zusätzlich zu diesen mhm. Organisationen von Tabs könnt ihr eigene ähm, könnt ihr eigene Bereiche anlegen. Also wenn ihr zum Beispiel einen privaten Bereich haben wollt oder ähm, einen Arbeitsbereich, wo ihr nur Arbeitszeiten aufhabt, dann sieht man hier ganz unten links, sieht man so kleine Symbole, die jetzt kurz gehighlightet werden. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Videosymbol, das ist der Tech City Live Bereich. Das hier ist mein mhm. privater Bereich. Da sieht man dann eben die einzelnen Dinger, die man ähm, hier öffnen kann. Also da haben wir zum Beispiel den Arc Browser auf Reddit, haben sie eben angekündigt, dass er jetzt für iOS bald verfügbar ist. Ähm, und kann da eben zwischen diesen Arbeitsbereichen äh, hin und her wechseln und kann da zum Beispiel auch Accounts ähm, benutzen, verschiedene Accounts. Also wenn du auf einem Arbeits-Google-Account mhm. hast, ähm, wird er automatisch quasi umgeswitcht, wenn du diesen Arbeitsbereich änderst und kannst deine Tabs eben auf Arbeitsbereiche aufteilen. Und zusätzlich hat man hier oben noch die Möglichkeit, eben ähm, diese drei Symbole oder auch mehr, das sind quasi Shortcuts, die man immer wieder benutzen will. Da kann man zum Beispiel Notion, ups, das ist ein bisschen äh, Datenschutz, <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber kann man ähm, quasi ähm, ja Bereiche festlegen, die man die man gerne benutzt oder Apps hinzufügen. Ähm, und das sind eben so Funktionen, die man damit machen kann. Und es gibt auch ganz viele ganz coole andere Sachen. Ich zeige euch zwei noch ganz kurz. Also man kann auch mit äh, Steuerung äh, Tab, kann man so hin und her switchen zwischen den einzelnen Tabs. Quasi wie man es so gewohnt ist von äh, eigentlich, wenn man zwischen Fenstern switcht. Ähm, man kann auch ähm, wie war das noch genau, wenn du aber genau, das ja. funktioniert in Chrome ja zum Beispiel auch. Ja, das geht da auch, okay. Ja. Dann Steuern hast du. Ein, ja. Dann kannst du, wenn du äh, Command-T drückst auf Mac jetzt, ähm, öffnet sich quasi wie sowas wie Spotlight. Da kannst du quasi jetzt einen neuen Tab eingeben, taxidilife.de, dann wird der geöffnet. Aber du kannst hier auch zum Beispiel Sachen suchen. Also du kannst schauen, ob du, wenn du jetzt zum Beispiel Airpods, ich habe jetzt hier schon mal... Ähm, ein AirPod, meine Airpods gehen, glaube ich, gerade kaputt, die Pros. Deswegen schaue ich gerade mal, wie viel die kosten. <lacht> Und da sieht man schon, man kann zu dem schon geöffneten Tab hin switchen. Und man kann jetzt hier unten auf dem Plus auch noch neue Sachen erstellen, zum Beispiel ein Ease. Da kannst du zum Beispiel einfach sagen, Notizen, und kannst jetzt hier quasi Bereiche von der Website hinzufügen. Also wenn wir jetzt hier auf techcitylive.de gehen und immer die aktuelle Podcast-Folge eingeblendet haben wollen, dann kann man hier oben links auf dieses Fotosymbol gehen, ähm, quasi das hinziehen. Und dann kann man das äh, zu einem Easel, also zu diesem Ding hinzufügen. Und hat jetzt eben diese Seite immer live dabei. Also wenn man... Wenn man ähm, hier auf dieses Startsymbol klickt, dann wird das auch live aktualisiert, dieser Teil der Website. Also man kann sich da quasi einzelne kleine Bereiche auch von der Website rauspinnen und es ist nicht einfach ein Screenshot, sondern Live-Bereiche aus ja. der Website. Du okay, kannst dir geil. quasi wie so ein Dashboard erstellen, wo immer Live-Bereiche aus einer Website drin vorkommen. Okay, das ist cool. Das ist mega. Genau.
2: Und so weiß nicht, ob ich es nutzen würde, aber ja. es ist prinzipiell eine ja. Funktion.
0: Cool, cool, ja. Danke. Ja. Ja, also eben, das sind ähm, so viele neue Gedanken ja. dabei, die man in Browser benutzen kann, wie man Browser benutzen kann. Und deswegen, äh, ich bin auch noch nicht ganz dabei, wie man, äh, was, was man alles tun kann. Also ich glaube, es gibt noch viel mehr Funktionen und die Updaten ist auch konstant.
1: Also es insgesamt aber ein sehr erfreuliches Erlebnis mal. Ja, definitiv. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass die, ähm, na, naja, also zumindest wirkt so auf mich, die, sag ich mal, die Grundidee dahinter kommt ja eher aus einem, sag ich mal, Workflow, wie du ihn in Notion benutzt, ähm, auch das, das Design erinnert ja ganz stark daran, ne? Um, ja. den Seit ja. Seitentabs eher. Ja, um, genau. Ich finde es auch, auch cool. Also zum Beispiel YouTube hat ja auch auf so ein Design gewechselt irgendwann. ne? Was, wenn du deine einzelnen Designs und sowas anguckst. Mhm. Ja. Ja. Also generell diese Seitenleiste ist ja irgendwo ein Schritt zu Moderne, weg von den, den Tabs, die als Reiter fungieren, ähm, wie früher bei Ordnern etc. Ähm, deswegen, ich finde es eine extrem coole Sache. Und vor allen Dingen, diese kleinen Spielereien, die vielleicht viele als Spielereien ansehen werden, aber ich finde, wenn man, das sind Grundideen, wo man drauf aufbauen kann. Ähm, ja. Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass sowas dann eben besser in den, sag ich mal, Workflow, gerade was Recherche angeht. Ähm, mhm. oder ja. Oder ja. genau Informationssammlung. Also nicht nur da, aber auch, also, das ist jetzt das erste Beispiel, was mir einfällt, also ganz gut, sehr gut funktionieren könnte. Deswegen äh, coole Sache, ich glaube, ich werde es mir auch mal anschauen. Ähm, weißt du, wie. Ähm, da die, die Integration von, äh, sage ich mal, gerade Google-Account äh, und sowas ist oder auch anderen Sachen, oder sind die wahrscheinlich eher noch am Anfang, denke ich? Ähm, ja, also das Ding ist auch,
0: also es basiert auf Chromium, also quasi die gleiche mhm. Engine, die hinter der Google Chrome aufsteckt. Das heißt, alles, was du auf Google Chrome machen kannst, auch ähm, übrigens Add-ons und so Zeug, ähm, geht auch alles mit Arc. Ähm, mhm. Also das, die müssen die nicht extra neu programmieren. Und ich denke mal deswegen, dass es mit Accounts alles relativ easy läuft da. Ähm, ja. Was noch ein bisschen der Punkt ist, die machen so ein, die sind ja noch in der Akte, also offiziell sind sie noch in der Beta-Phase, deswegen kann man den auch noch nicht gar, gar nicht so einfach runterladen, sondern du musst dich auf die Warteliste eintragen lassen und dann musst du so eineinhalb bis zwei Wochen warten, dann wirst du dazugelassen. Also die machen so eine künstliche Verknappung eben, damit es auch im Gespräch mhm. bleibt. Ähm, und äh, ich kann aber übrigens Chris wenn du das dir, wenn es dich interessiert ich als als ARC Nutzer kann man invites äh, raus ja, also, okay. falls falls du ein falls du Interesse hast <lacht> ah, ja. gib mir Bescheid ein Beliebtes ähm, Marketing Tool der Exklusivität genau ist doch genau, genau. <lacht> ähm, und bisher wie gesagt auch nur für Mac verfügbar äh, Mac OS und für iPhone kommt wahrscheinlich diese Woche raus, also iOS, aber nur fürs iPhone, also iPad noch nicht. Und Windows ist wohl auch in der Planung und soll sobald wie möglich kommen. Und Android gibt es noch keine Pläne bisher. Also iOS und Mac sind jetzt quasi draußen, iOS noch nicht ganz, aber fast. Und Windows ist dann das in der nächste Schritt ähm, und ja, also es funktioniert eigentlich auch wieder ganz cool, weil du legst da auch keinen Account an innerhalb von Arc, sondern das wird mhm. alles automatisch mit deiner iCloud wieder synchronisiert. Das heißt, okay, ich habe cool. zum Beispiel auf zwei auf zwei Macs runtergeladen und dann waren plötzlich bei bei beiden die Lesezeichen und Tabs überall äh, synchronisiert. Mhm. Also ohne, dass ich irgendwas machen musste, das war schon wieder ganz cool. Und ich weiß nicht, wie sie das da machen, wenn die Windows-Version draußen
2: ist, aber... Ähm, das ist die Frage, ja. weil ich habe eigentlich keinen Bock, dass das es mit meinem Microsoft-Account... Ja. Ja, das also, weiß ich noch, vielleicht vielleicht nicht. Vielleicht uh, legen sie auch einen,
0: machen sie eine eigene eigene Plattform dafür oder keine Ahnung. Ja, oder
2: wahrscheinlich geht da dann halt auch, du meldest dich mit Google an oder so. Genau. Weil ähm ja. oder halt mit dem Microsoft Account, aber wahrscheinlich werden sie mehrere Möglichkeiten bieten. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich da
0: ziemlich begeistert, gerade aktuell davon, was ich nicht gedacht hätte von dem Browser, weil das irgendwie so ein <lacht> Tool ist. Was, also, das benutzen zwar dauernd, aber viel muss es halt auch nicht können, weil eigentlich ist es ja nur dazu da, dass du Webseiten aufrufst. Ja, aber das, das, ja, äh, äh, aber das, das
1: ja. ist was Cooles, weil es halt was anderes bietet als. Also, ich meine, 90% aller Browser sind aktuell irgendwie, klar, die haben ihre Unterschiede, aber von der hm. Grundstruktur und Grundarchitektur sind die eigentlich alle gleich. Also, was das. Ja. Was, ja. die, was die User-Seite angeht, Na, natürlich Auf, der, auf der, im Backend ist das sowas ist ganz anderes. Ist Firefox
2: inzwischen auch auf Chromium? Hm, Firefox glaube ich nicht.
1: Ähm, Edge ist inzwischen auch
2: auf Edge ist auf jeden auf Fall auf Chromium. Chromium. Ja. Also zwischen Edge und, äh, und Google Chrome ist auch kaum mehr ein Unterschied. Ich meine, es wird sich ja gern drüber lustig gemacht, weil Edge ja aus dem berühmt-berüchtigten Internet Explorer hervorgegangen ist. Hat aber damit eigentlich ähm. nichts zu tun. <lacht> Aber ja, also inzwischen ist also ich es auch find, nur ein normaler Browser, der find, ganz gut funktioniert. Ich finde,
0: Edge tatsächlich hat ein Argument, seitdem äh, die Bing-KI da so integriert ist, mhm. ähm, hat sogar ein Argument, Edge zu benutzen, weil das äh, da ja so nahtlos drin integriert ist. Und tatsächlich bisher auch nur mit Edge, glaube ich, funktioniert, wenn du nicht die offizielle Bing-App benutzt. Also äh, das... Äh Deswegen benutze ich Edge. Ich bin auch so jemand, der irgendwie 100 Browser benutzt. Also ich habe zwar immer Firefox als Hauptding benutzt, aber für den Livestream zum Beispiel hatte ich immer Safari. Äh, für für den ähm, für so Zeug eben so dieses Recherche- und ki Dinge. seit neuestem eben auch Edge. Ähm, und dann hatte ich immer noch Chrome so als Backup für Sachen, die nicht gut laufen mit den anderen Browsern, weil die andere Engine Habt haben. Habt ihr mal so. Opera GX
2: benutzt? Nee,
0: aber Opera war früher immer so mein Standardbrowser, nee. aber das ist auch schon zehn
2: Also Opera her GX also. ist nochmal äh, was ganz anderes. Das ist äh, Dings, ne? sitzt so als äh, also die vermarkten sich selber als Gaming Browser, als, äh, ne? Gaming, ja, ja. Gaming -Browser quasi. Okay. Also du hast okay. im Browser fest so den Benachrichtigungsbutton oder Aha. also Notification Icon, da kannst du halt draufklicken und dann wirst du über News aus der Spielewelt informiert. Ähm, Nicht News
1: aus der Technikwelt, sondern News aus der Spielewelt. <lacht> Ja, wow, ein Tech Live-Browser ist das ein
2: bisschen falsch gemacht, ja. aber wir können ja mal nachfragen, ob es eine Tech City Live-Integration gibt in Zukunft. <lacht> ähm, mhm. Es ist WhatsApp zum Beispiel in den Browser integriert, also nicht WhatsApp Web als Lesezeichen, mhm. sondern es gibt einen festen Button für WhatsApp mhm. im Browser mhm. oder okay. Telegram. Ähm, zum Discord? Beispiel kann man da auch hinlegen. Und man kann sagen, äh, lieber Browser, du verbrauchst jetzt nicht mehr als ein Gigabyte RAM ah. oder als 500 Megabyte RAM. Das ist so ein Eben, Wink mit dem halt Zaunsocken ja, so An
0: so. Ja. Heißt es Zaun? Ja, oder? Diesen diesen ja, Krill, kann ich nicht richtig. Zaun, ja ja okay. weil ich habe mal irgendwie Schon die, wink mit dem Torpfosten gesagt, aber das <lacht> Zaunpfahl ist, ist richtig. Auch fast richtig. <lacht> okay.
1: <lacht> Close enough. <lacht> <lacht> aber ähm,
2: den habe ich tatsächlich mal benutzt einfach nur so Spaßeshalber äh, letztendlich ging mir das Design auf den Zeiger weil es halt alles so super wie sind Gaming alles muss irgendwie in komischen Farben sein und
1: mm. RGB ähm, strobo Party ja. yes <lacht>
2: ja quasi so ein bisschen in die Richtung aber also für für jeden der beim Zocken gern nebenher YouTube schauen will ähm, oder irgendwie halt ein Browserfenster offen haben will Schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall geil, weil du wirklich halt die Ressourcen limitieren kannst, die mm. der Browser mm. ähm, benutzt, wenn cool. wir da gerade ja. hier, hier beim Thema sind. Mm. Ja, ja cool. So, also ja.
1: Max mit der Empfehlung ganz klar an uh, Opera GX. Und damit haben wir auch zwei Browser hier mit mitbeworben. Ähm, ich weiß nicht, ob Sponsoren gerade reinkommen werden. Ähm, ich schätze mal nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, aber wir reden ja auch erst um, seit 23 Minuten geil. darüber.
1: Ja, aber also. ja,
2: ey, immerhin, dann ist vielleicht mal Zeit äh, für nächstes Thema. Ja. Hat jemand ein Segway zu unserem nächsten Thema? Du bist der Segway-Typ. Like this Segway to the Sponsor. <lacht> um, aber ich weiß, wer, vielleicht der, wer es, gut darin äh, ist. Ich weiß, wer gut darin <lacht> ist.
1: <lacht> 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 wer ist denn gut darin? Hm. Kennst du Ladestag-Tipps?
2: Hm. <lacht> Äh, tatsächlich kenne ich Linus Tech Tips. Das ist doch dieser, dieser YouTuber, der gehackt wurde. Stimmt,
1: ja, da haben wir was Jetzt gehört von. Kürzlich.
2: Und das haben wir gerade so natürlich
1: gemacht, ich muss mir gerade auf die Schulter klopfen.
2: Also, also, ich bin, ich bin stolz. Ich bin okay, wirklich ein ja. bisschen arg stolz. Und ich bin schon Danke. wieder zu weit vom Mikro weg. Ich krieg, okay. ich krieg sonst gleich wieder Ärger von Chris. Ähm, ja, Linus Tech Tips wurde gehackt. Ähm, habt ihr es mitbekommen? Ja, ja,
0: seitdem du es draufgeschrieben hast auf die Liste, habe ich mir das Video <lacht> angeschaut dazu. <lacht> und ähm, sehr gut ja also nur kurz zur Info weil wir reden ja schon so als wäre das so ein selbstverständliches Wissen Linus Tech Tips ist ein großer Technik YouTube Kanal aus Kanada ähm, einer der größten glaube ich also der hat ein riesen Unternehmen darum auch Linus, Linus Media Group also, da sie haben mehrere YouTube Kanäle ja. tatsächlich also nicht nur den einen und Linus Tech Tips ist eben der größte
1: ähm, deswegen ich glaube und auch der viel der, viel. der Vater oder Mutter Kanal quasi daraus ist das Ganze entstanden oder nicht ich was ist der
2: Vater? Was?
1: Nee. Vaterkanal. Also, das
2: ist der Kanal, mit dem ja. alles gestartet ja, hat. Genau. und dann wurde für. Das meintest du damit, okay. Verse, das ich mal, genau. uh,
1: Also, okay. leider ist es dadurch bekannt halt geworden und dann ja. konnte er ja sein ja. ganzes Imperium darum. Äh, ja, genau. Auf, also auf wirklich aufbauen.
0: Imperium. Die haben ja auch mehrere Bürogebäude ja. inzwischen, was weiß ich. Also, ist schon ein großes Ding, wenn so ein großer Kanal gehackt wird und äh, auf dem Kanal dann plötzlich der Kanal umbenannt wird und äh, live, angebliche Livestreams von. Elon Musk laufen die, der über Kryptowährungen
2: redet. Ich glaube, das ist denen irgendwie passiert. Und äh, ja, ja, komisch. Genau, ich habe das Ganze nämlich mitbekommen, indem ich äh, in der Mittagspause mhm. eine Notification auf meinem Handy bekommen habe, Livestream oh. von Linus Tech Tips. Mhm. Dann habe ich drauf geklickt und um dann drei Uhr morgens hieß der Account plötzlich
1: Tesla. Mhm. Bitte? Das wäre ja bei ihm. Äh der ist in Vancouver, glaube ich, nicht oder das ist er in Toronto? Ja, ja, Vancouver, Vancouver. Also, es ja. wäre bei denen äh, um drei Uhr morgens gewesen, tatsächlich Livestream, wenn es bei der mhm. Mittagspause gewesen ist.
2: Ja, genau, um 3 Uhr nachts ist es bei denen passiert.
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: und ja, ich fand's ich, oder ich finde es einfach nur so interessant, weil, also, es ist ein Tech-YouTube-Kanal, äh, ein, ein Tech-Unternehmen, ähm, die natürlich auch ihre Videos zu Cyber Security haben und alles Mögliche. Ich wollte möglich gerade sagen, und, das dann halt, und vor allen
1: Dingen sehr beworben oder dass dort sehr beworben wird, alles möglichen VPNs ja. und ja.
2: Und dass dann halt so ein äh, so ein YouTube-Kanal dem Ganzen äh, zum Opfer fällt, ist ja fast schon irgendwie ironisch, aber es zeigt natürlich auch, es kann halt wirklich absolut jeden treffen. Also bei denen war es tatsächlich ein äh, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Sales. Ähm, mehr wurde da nicht öffentlich bekannt gegeben, ähm, außer dass es da keine äh, Folgen für den oder die Mitarbeitenden gibt. Ähm, aber da hat jemand einfach nur ein PDF geöffnet ähm, von einer vermeintlichen Sponsoring-Anfrage, die dann jetzt wieder die Brücke zu vorhin den Browser geklont hat, quasi. Ähm, und dadurch konnten die sich irgendwie durch diesen Browser-Clone. Ähm, anmelden auf YouTube und dann irgendwie die ganzen Sachen machen. Ja, beziehungsweise die waren ja dadurch
0: angemeldet. Also ich glaube, die, die Sicherheitslücke war ja, ja. dass die ähm, quasi den, diese Funktion benutzt haben, dass du ja angemeldet bleibst bei einer, ja. bei bei einer Browser-Session. Also auch wenn du den Browser beendest und das nächste Mal den YouTube-Kanal ja. oder den Google-Account oder so öffnest, dann bleibst du ja angemeldet. Das funktioniert ja, weil da irgendwelche Cookie-Daten hinterlegt sind ja. auf dem Browser. Und wenn du das alles mitkopierst, genau. dann ist es wohl so, dass dann quasi der Account einfach geöffnet wird, weil die Daten ja da sind. Also selbst wenn du es auf einem anderen Computer dann hast. Und so aber ist die, es, äh, ja.
1: ich finde es ein ja. bisschen krass, dass irgendein, also ich mache halt ja keine näheren Informationen dazu, aber so wie es ja klingt oder wie du es jetzt ja sehr schilderst, ist irgendeine Mitarbeiterin im Sales, warum hat die äh, den einen Browser auf mit dem eingeloggten, sag ich mal, Account für den Kanal, für den wichtigsten Kanal, das ist irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> klingt ja, irgendwie voll also. wild.
0: Tatsächlich ist es wohl so, dass die auch irgendeine Software benutzen, dass die eben nicht alle vollen Zugriff auf den Kanal haben, ähm, sondern mm. nur äh, irgendwie bestimmte Rechte vergeben können. Aber ähm, selbst das reicht halt in vielen Fällen schon, dass du nee. ähm, zum Beispiel den Kanal umbenennen kannst, was er dann auch richtig kritisiert hat, dass du, wenn du den YouTube-Kanal umbenennst, dass du dann nicht nochmal dein Passwort eingeben musst, äh, gerade wenn es so ein großer Kanal ist und du den einfach umbenennen ja. kannst und dann neue Sachen hochladen kannst, dass da nicht ja. nochmal mal geht. Oder du auf wird. einmal
2: über 1000 Videos einfach so löscht. Ja, ja, genau, das war ja noch das Nächste. Genau. Kein Passwort nötig. Ja, <lacht> total seltsam.
1: <lacht> aber wurden äh, Videos gelöscht oder?
2: Ja, es wurde alles gelöscht. Ähm, dann hat der komplette YouTube selber Genre. den. Ne, die, also also der die nee, nee, nicht der Channel, aber, Genre, aber Genre, der Inhalt, Videos der Inhalt gelöscht. des Channels. Ja. Ja. Also die Inhalte des Channels. Ja, wurde alles gelöscht. Krass. Kurz darauf hat YouTube selber dann den Account gesperrt, weil er gegen die ähm, gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen
1: hat mit diesem Krypto-Scam-Livestream. Aber interessant, dass es überhaupt nicht, also ich meine, auch irgendwie komisch von YouTube, also der, der des, des Unternehmens in dem Fall, ähm, solche Riesenkanäle, und es ist ja auch einer der Größten auf YouTube, muss man jetzt mal sagen. Ähm, ja, 15,3 Millionen.
2: Sie da, dass sie keine,
1: also für solche Riesenkanäle, hätte ich jetzt gedacht persönlich, dass es da ähm, irgendwie auch, sag ich mal, irgendwelche von YouTube Seite Manager gibt oder die da ein Auge immer drauf haben, was da läuft. Weißt, du, dass eben sowas nicht passiert, weil meine, das man ist, muss ja auch, natürlich auch sagen, ist ja auch sagen, es
2: gibt wahnsinnig viele so große Ja, Kanäle.
1: ja, aber ich glaube also immer mit noch mit
2: über 10 Millionen, das sind viele. Das ist auch wieder man kriegt mittlerweile nicht so mit, weil mittlerweile ist es immer ja, in in einer, ein in einer Bubble. Ist in jeder richtig. Bubble es ja. die. Also das ja, ist, ist schon unsere richtig. Bubble und dann Klar bei Mr. Beast oder sowas. Okay, aber ähm, würden natürlich sofort alle Alarmglocken losgehen oder PewDiePie ja, oder Ja, Definitiv.
1: Sowas. Aber ich meine, du hast ja bestimmt irgendwie Bereichsmanager oder ich kann es mir vorstellen, für bestimmte, sag ich mal, Themengruppen. Ne? Also Tech wäre ja ganz klar ein Themenbereich, eine ja. Riesenbubble. Und dass da niemanden gibt, der da auch dann, sag ich mal, gerade sehr stark vernetzt ist mit diesen Riesenchannels und nicht nur in der Kooperation, sondern auch was. Security angeht, weil das ist ja auch, weil also allein als Tech-Tipps einer der größten Tech, äh, wie du vorhin gesagt hast, ist ja auch ein Asset für YouTube. Und ist das, dass das ja. da das nicht versucht wird, besser zu schützen, finde ich schon irgendwie interessant. Ich meine, die Größe hat die natürlich. Sagen.
0: Ja, was? Die, die, die Größe hat natürlich dafür gesorgt, dass sie dann bevorzugten Support und so auch bekommen klar, haben. Also, klar. ich glaube, als kleiner Account wärst du dann nicht so schnell mit Google-Mitarbeitern im Kontakt gewesen, die sich darum auch kümmern. Ja. Ähm, ja. Aber, ja,
2: trotzdem. Ja, trotzdem seltsam. Also. also, du, du hast bei so einer Größe als Account deinen eigenen YouTube-Rap. Ja. ja. Ähm, also, ein YouTube-Mitarbeiter, der für dich da ist, der ja dein Ansprechpartner ist und mit ja, dem also, du über alle Anliegen was reden kannst. Genau. Ja, aber jetzt ist das Ding natürlich, du kriegst natürlich einen YouTube-Rap, der irgendwo bei dir in der Nähe ist. Mm. Also bringt mm. jetzt ja nichts, wenn er einen YouTube-Rap aus, keine Ahnung, Indien hätte, die eine ganz andere Zeitzone haben. Na, definitiv. Weil zu Geschäftszeiten kannst du mit dem dann kein Meeting machen. Also kriegst du halt einen, der auch irgendwo in Kanada ist. Irgendwo im Raum Toronto oder sowas. Da wird sicher äh, Google-Offices geben. Ja. Und derjenige ist natürlich nachts um Dreier halt auch im Bett. Das ist richtig. Jetzt haben die aber allerdings innerhalb von einer halben Stunde nachts um drei jemanden quasi ans Telefon bekommen ähm, und konnten aktiv werden. Jetzt ist eine halbe Stunde natürlich aber ein Haufen Zeit. Ja, um alles zu ändern. Ne? Also in einer halben Stunde lösche ich dir alles von deinem Account runter. Das ist gar kein Problem. Na und aber äh, auch, das war da auch ich, so ein bisschen das, aber auch das krass, dass man das also natürlich gab es jetzt ein, dass
1: man das gemerkt hat, ja? irgendwie also klar, wahrscheinlich wegen der Notification ne, dass da irgendwie ein Livestream jetzt startet das ist wahrscheinlich, das war, also ist das wahrscheinlichste, äh, denke ich ja. der wahrscheinlichste Grund, dass, dass man darauf aufmerksam geworden ist, aber mich auch interessiert ob da irgendjemand den Stream oder generell die Channel-Aktivität dauerhaft überwacht oder es da Schichten gibt, um das zu überwachen aber es ist zumindest gut, dass es das auf jeden Fall so schnell aufgefallen ist ähm, weil überlegt man man hätte das erst am Morgen äh, gesehen da wäre was der Schaden dann gewesen wäre kann man wahrscheinlich gar nicht einschätzen
2: mhm. Mhm.
1: ja ich glaube es hatten äh, befreundete YouTuber von Gamer
2: Nexus ähm, Linus angerufen weil der es irgendwie mitbekommen hat mhm. vielleicht in einer anderen Zeitzone oder das äh, weiß ich jetzt nicht genau krass ähm, ja ja aber das äh, fand ich fand ich crazy
0: ja also krass auch da eben dass es gerade zum großen Kanal auch passieren kann
1: ähm, und vor allem mhm. mit
0: der Methode, dass dann nicht irgendwie von YouTube nochmal nachgefragt wird nach dem Passwort oder nach der äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. oder sowas. Ähm, aber ich finde es generell,
1: generell interessant, ähm, das ist eher das ist jetzt ein Beispiel, wo ich äh, nicht wirklich nachgeschichtet habe, aber einfach generell mitbekommen habe. Das hat man auch ganz, ganz äh, viel in der Gaming-Szene, vor allem wenn es um Virtual Cur Currency geht, ne? Ähm, Accounts, die mit äh, Virtual Currency mhm. irgendwie arbeiten. Zum Beispiel, ich spiele gerade FIFA Ultimate Team. Da gibt es ja auch Accounts äh, und Leute, die, sage ich mal, sogar mit äh, FIFA-Coins, also muss ich es so vorstellen, dass es quasi wie so ein Markt gibt für Spieler und da kauft man einen Spieler ein und verkauft sie wieder und damit kann man natürlich auch, wie auf einem normalen Markt auch, ähm, eben Coins generieren oder halt, ja, Currency generieren. Und auch hier ist es so, dass äh, es Hacker gibt, die sich eben diese Accounts, in diese Accounts einhacken. und Quasi ähm, diese ganzen Coins, die entziehen, auf ihren Account transferieren oder Sonstiges. Ähm, klingt vielleicht erstmal irgendwie, ja, für jemanden Außenstehendes, dass es, naja, ist halt virtuell, ne juckt ja nicht. Aber es steckt extrem viel Zeit darin, ne die du da rein bist hast, um eben dieses Vermögen aufzubauen. Und auch hier ist es so, dass viele sich eben, letztes Jahr war es viel über EA selbst, also EA ist ja ist der Publisher, der hinter äh, FIFA steht mhm. oder FIFA-Serie, ähm, viele haben sich darüber eingehackt und dann hat, hat man halt sich bei EA beschwert, okay, eure Sicherheitsmaßnahmen sind äh, nicht gut. Wenn man mit euren, sag ich mal, eurem Support redet, kann man einfach so ja ohne große Probleme ähm, sich als jemand anderes ausgeben und dann ändert der Support irgendwie alle möglichen Zugangsdaten zu dem Account. <lacht> und das Gleiche ist jetzt auch passiert bei Sony. Also es hat quasi nur die PlayStation-Accounts so die Accounts betroffen, die sich mit PlayStation verbunden haben, weil sich hier... Man sich hier nicht quasi in den EA-Account eingeloggt hat, das noch mal ist nochmal ein separater, sondern in den PlayStation-Account selbst. Und auch hier hat man mit dem Support geredet und sagt: Ja, ich habe ein Passwort verloren, kann ich meine E-Mail-Adresse ändern, ohne groß, sag ich mal, eine wirkliche Auto Authentifizierung, sag ich mal, nachweisen zu müssen. Mhm. Ähm, und plötzlich ist der Account in deiner Hand von jemandem, äh, ist dein Account in der Hand von jemandem komplett Fremden und verlierst plötzlich komplett das, was du dir erspielt hast. Und bei Sony ist es ja nochmal schlimmer, weil. Es geht hier nicht, nicht nur um FIFA an sich, sondern alle deine Spiele, die du jemals äh, gekauft hast, ähm, vor allem im Store, im Online-Store, sind auf diesem Account, sind mit diesem Account verbunden. Das heißt, du verlierst mit einem Schlag, ohne, ja, ohne groß mit der Wimper zu zucken, verlierst du komplett ein sag ich mal, Vermögen an Spielen, das, das du gekauft hast. Ne? Weil wenn du jetzt 200 so Spiele für 60, Euro kostet, äh, für 60 Euro gekauft hast, Kannst du selber ausrechnen, was da dann plötzlich weg ist? Auf einmal, ohne dass derjenige, der, sag ich mal, diesen Account hackt, irgendwie groß hacken muss, äh, wie man es sich im traditionellen äh, Sinne vorstellt, sondern einfach nur irgendwie den Support ausbauen. Social ausrechnen. Engineering. Social Engineering, genau. Mm. Hat er selber auch eine tolle Geschichte dazu mal äh, hier erzählt im Podcast. Ähm, äh, was? Aber die, die wärmen wir, die wärmen <lacht> wir heute nicht, nicht auf. Nee.
0: nee, nee, die haben wir schon oft genug aufgewärmt. Das ist richtig. <lacht>
1: Oh ja, also, das äh, ja. hat mich äh, stark daran erinnert, irgendwie. Ähm, und man sieht einfach, wie einfach es ist, sag ich mal, ja, dass man gehackt wird. Und ich meine, vor allen Dingen, je größer man irgendwie ist oder sein Account größer ist oder seine Präsenz im Internet, desto wahrscheinlicher ist es sogar, dass du irgendwie ein Opfer wirst, dann davon. Ähm, ja. Ja. Also, okay. liebe Leute, passt äh, liebe Leute, passt auf eure auf, Genau, passt oder auf, beschwert äh, euch beim Support, Team. weil das wahrscheinlich ist es ja, eher tatsächlich, ist tatsächlich mhm. eher ein, äh, ja, ein Problem in der Grundstruktur des Supports. Oder ja, ja, in manchen ja. Fällen zumindest. Auch. Und wie ja. auch die Leute geschult sind, um das ja. zu handhaben.
0: Gut, jetzt haben wir ja auch schon äh, jetzt haben wir schon 36 Minuten geredet. Ui, das heißt, oh Gott, wir Gottes haben für Willen. die anderen vier, drei Themen müssen wir jetzt sehr schnell durchgehen, würde ich sagen.
1: Ist also, ja auch verschieden, auch okay. das nächste Mal. Wollt, ja.
2: wollt ihr den wollt äh, schnell durchlaufen? Okay, schnell Dann, dann schnell durchlaufen. Ja, Also ganz kurz, äh, Huawei, Huawei, wie auch immer man es aussprechen will, irgendwie der eine sagt das, der andere sagt das, und nichts ist richtig oder falsch, ähm, hat die Watch Ultimate angekündigt. Mhm. Ähm, die machen ja schon länger Smartwatches, auch gute Smartwatches tatsächlich. Mit langer Akkulaufzeit. Ähm, die auch. Die Watch ja. Ultimate, ja, mit langer Akkulaufzeit. Und die Watch Ultimate sieht ziemlich geil aus und mhm. soll so ein bisschen der Apple-Konkurrent sein, also zur Apple Watch Ultra. Ähm, 100 Meter tief tauchen mit dem Ding, gar kein Problem. Äh, also vollen ähm, Scuba-Support quasi. Ähm, ja, sieht ganz geil aus, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, äh, Quelle ist drin, äh, guckt ihr es euch kurz an und äh, sagt, ups. was ihr dazu denkt. Äh,
0: ich bin gerade kurz allein im Bild und äh, da steht abonnieren, weil das habe ich nicht ausgeschaltet. Das heißt, an <lacht> der Stelle könnt ihr auch kurz <lacht> den Kanal einfach abonnieren. <lacht> <Ja>. <lacht> das aber, ja, aber Erinnert mich vom Aussehen
1: her an eine Garmin, ne? so ein bisschen. So ja, ein Design. bisschen,
0: aber auch ein bisschen so eine klassische, so eine analoge Uhr, oder? Ja, also von der, Ich finde so es so sehr so eine schön Rolex, tatsächlich ich auch, schön eine technisch. Smartwatch. Ja. ja. Okay, ja, schön. So ähm, kostet aber, ich glaube, ab 100... Ab 850 Euro geht's los. Ab 100 <lacht> kriegt ihr ein Armband dafür. <lacht> nee, einen Teil eines Armbands, die Schnalle fürs das Armband. Ähm, nee, genau, also 850 Euro umgerechnet, ich, die, die ganz genauen Europreise preise sind noch gar nicht da, aber äh, wenn, dann wird es nur eher teurer und nicht billiger, deswegen mindestens 850 Euro müsst ihr dafür hinblättern. Ähm, äh, also ja, immerhin
2: auch im Preis ein Konkurrent zur Apple Watch. Und damit zum nächsten Thema, Max. Damit zum nächsten Thema. Acer baut ein E-Bike. Uh, wir kennen Acer natürlich als äh, Laptop-Hersteller ähm, hauptsächlich. Auch Smartphone, aber das lassen wir jetzt mal außen so vor. <lacht> ähm, hauptsächlich bauen die Jungs ähm, Laptops und Mädels. Und Mädels. <lacht> Ähm, ja, und jetzt haben sie gedacht, äh, wir können doch einfach auch statt äh, Computerkomponenten um den Akku einfach ein Fahrrad rumbauen bauen, <lacht> ähm, weil wir so ein Computerunternehmen sind, packen wir da noch ein bisschen KI-Zeug mit rein. Also schreibt also drauf, aber, dass es
0: KI ist, was da
2: genau da KI ja, ist. Ja, also, heutzutage heißt ja alles KI, was irgendwie so ein bisschen ähm, sich deinen Bedürfnissen anpasst. Oh, ist halt eine Kollisionserkennung, ähm, das ist ja interessant. Ja, und das soll quasi deinen Fahrstil lernen, wenn man eine Zeit lang damit fährt und dann entsprechend die Energie einteilen, die Unterstützung regeln. Ähm, eigentlich ganz cooles Konzept und ich finde, das Ding sieht auch eigentlich ganz geil aus.
0: Ich finde, es sieht voll lustig aus. Ich finde, es sieht so aus, als müsste man es äh, zusammenklappen können. Ähm, aber kann ja. man, glaube ich, nicht, oder? Also es ist einfach nur so eine Stange, also für die Leute, die ich nur glaube zuhören, nicht. es ist einfach nur so eine sehr breite Stange, die so leicht schräg nach oben vorne geht und dann ist vorne halt ein Rad und hinten ein Rad <lacht> und der Lenker. Ja, irgendwie hat, die, Ich finde, dieser Kasten ja. sieht einfach
1: nur so aus, als wäre da nochmal so ein Zahnrad, einfach nur was in diesem Kasten sich befindet. Keine Ahnung, was es machen soll, ja. aber irgendwie sieht es so aus. Also, also die äh, haben halt
2: einfach wirklich einen Akku genommen. Also die haben... Ich glaube, die sind andersrum an das Thema rangegangen. Meistens nimmt ein E-Bike-Hersteller mm. ein Fahrrad mm. und denkt, wie kriege ich hier einen Akku rein, so dass es geil aussieht. Ja. Und die haben einen Akku genommen <lacht> und haben gedacht, wie könnt ihr damit fahren? Naja, lass halt unten zwei Räder dran machen, ja, oben ja. eine Stange mit einem Sattel und vorne eine Stange mit einem Lenker. Geil, ja, so, fertig. Aus, so aus. Und vorne in den Akku noch so ein Licht rein stopfen. <lacht> Also,
0: aber, es, also, es sieht witzig aus, aber ich finde, es sieht auch geil aus. Ich finde es also auch cool, dass es so eine Gabel
1: hat. Ja. also, es also ja, ja. auch wild aus, ne? Ich finde es irgendwie ja. aus wie irgendwas, ja, wie so was du in Japan Day benutzen Leftige würdest. So. Irgendwie sieht es irgendwas, ja, das so in Japan. Irgendwie sieht es so aus, ja. dass wir nie das machen. So klein, kannst du die, ja. eben, also, wenn du das jetzt
0: zusammenklappen könntest, finde ich das irgendwie total cool, weil dann könntest du es wirklich mit in die U-Bahn nehmen, weil so ist es natürlich auch schon mit das wieder ein bisschen zu groß. Er ist natürlich kleiner als ein normales Fahrrad, aber, ich finde es auf jeden Fall lustig. Ich finde cool, es cool, wenn es so mehr gibt. Sieht irgendwie aus,
1: also ich, ich finde, man kann mit diesem, also mit dem Werbefoto, was wir hier jetzt sehen, ich weiß nicht, ob wir die Acer-Seite offen habt, ich habe es zumindest so. Ja, ja. Sieht irgendwie aus, also man, kann, man hat ja keine, man hat ja keine, sag ich mal, Größenrelation. Sieht irgendwie aus wie so ein Laufrad, finde ich. Also ja, wenn die, das wenn die Pedale das weg sind, ne, ja, ja, dann sieht es aus wie ein Laufrad.
0: <lacht> die Laufräder haben vor allem wirklich dieses Design, dieses ähm, ja, einfach Ein- Ein- so ding in der Mitte so <lacht> Weil man leichter einsteigen
1: kann für die, für die Kinder. <lacht> ja,
2: wie geil, stimmt. Ja, also ein Laufrad mit Pedalen. Also ein Fahrrad. Aber ich glaube, ich glaube, es ist größer, als man denkt. Also Wahrscheinlich, wenn ihr, ja. wenn man auf der Acer-Seite seid und ein bisschen runterscrollt, dann sieht man da auch noch einen äh, Fashion-Jungen Mann. Mit äh, gemütter,
0: ähm. äh, Hose, so muss es sein. Aber das Fahrrad ist genau. auch so klein für ihn eingestellt hier, wenn ich das so
1: sehe, auf dem Werbefoto.
0: Ja, also eigentlich gilt doch immer, die Ferse vom Fuß muss ähm, an das untere Pedal genau mit gestrecktem Bein ankommen. Äh, und so wie ja. es aussieht, hat ja. der, äh, der kann ja mit einem Fuß da einfach stehen. <lacht> einfach stehen. <lacht>
2: ja. Ja, sieht halt
0: besser äh, aus auf dem Bild. Ja, so aber es, also, total ungesund so zu fahren. Also.
1: Ja. Und die kleinen Räder, ich weiß, klar, das hat einen Motor drin, ne? Aber die kleinen ja. Räder sind es auch nicht. Nee, also, cool. dem müsste man
0: noch ein bisschen was beibringen. Aber ich glaube, hat es hier so eine Getränkeflasche da vorne? Ich habe, also, was ist denn das da vorne? Oder ist das der, nee, ist nicht der Akku. Hm. Das Fahrrad ist ja da. Nee, nee, der
2: Akku ist schon unten in dem großen Aber Weg. da ist so ein Keiner, grünes das Ding, so da ist so eine Getränkeflasche. Nee, ist eine Getränkeflasche. Ja, sieht, also, sieht aus wie eine Getränkeflasche auf jeden Fall. Ach, das sind auf der Dafür gibt es keine genaueren
0: Details auf der Website. Ja, die, die, die finde ich ja schon ganz cool, weil die sieht aus, oh, und auf das den anderen Bildern ist nämlich nicht drauf. Mhm. Also, vielleicht kann man die auch einfach so kaufen, weil die finde ich. Jetzt das witzig ist auch, dass das Licht in den das Kasten die,
1: eingebaut ist. Ja.
0: Das ist eigentlich so wie bei Interstellar, diese Roboter, kennt ihr die? Habt ihr den Film gesehen? <lacht> das sind diese Kastenroboter, also so sieht das Fahrrad ein bisschen aus. Um, ja.
1: Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, praktischerweise fährt man dann gleich noch mit Powerbank durch die Gegend, weil <lacht> äh, der Fahrradakku lässt sich auch als Powerbank benutzen. Nice. Also man kann den sowieso rausnehmen. Ich meine, sieht Laden. ja auch so aus und man kann aber halt auch mit zur Arbeit nehmen und dann seinen Acer Laptop damit äh, betreiben.
1: Sieh dieses, Sie dieses eine Werbefoto, wie er auf äh, die Stadt runterblickt, wenn ihr ganz weit äh, ja, ja. runter scrollt. Ich frage ja, mich, wie er ja. mit diesem kleinen, mit diesem kleinen Räder da hochgekommen ist. Auf <lacht> <lacht> ja, meine, ja, das ganze Ding
2: ist natürlich voll für die Stadt gemacht. Ja, also ja. das ist kein Fahrrad, mit dem du eine Fahrradtour machst. Ja, aber so sieht es hier gerade aus, als er das ja gemacht halt Zur Arbeit und zurück.
0: <lacht> ja, es ist äh, ja, das stimmt. Äh, eher so ein Computerbike. Ähm, aber kann ja, ja trotzdem mal eine Fahrradtour damit machen, als ich meinen, ja. mal Lust hat. Also auf jeden Fall, ja, unter, aber, unter meinen allen YouTube-Videos, wo ich äh, fahrrad gemacht habe, ähm, wo ich keinen Helm anhatte, wird mir immer gesagt, ich soll doch bitte einen Helm anziehen. Und das muss ich jetzt an neben Stelle auch mal weitergeben an den Typ, der hat auch keinen Helm an. <lacht> ähm, also <Elsa>, Acer <lacht> Falls ihr zuschaut, was, was 100% absolut wahrscheinlich, wahrscheinlich ist. ist, absolut wahrscheinlich ja, ist, ja. Ja, ja. dann, ähm, gebt doch dem bitte nächstes Mal so einen Fashion-Helm, das haben die auf den, auf den anderen, ähm, Fahrrad-E-Bike, äh, Webseiten auch immer an, weil sonst, sonst, äh, voll gefährlich, was er da tut.
2: Ja, zumindest für die deutsche Version. Ja, für die <lacht> 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 Ja. in ja. Franzosen ist es wahrscheinlich egal. Ja,
0: stimmt ja
2: aber ähm, ja ne, finde ich auf jeden Fall cool dass da jetzt äh, in dieser E-Bike-Szene mal noch ein, ein bisschen einen ganz anderen Ansatz gibt wie so ein Fahrrad aussehen könnte ja echt cool ähm, vielleicht diversifiziert sich das ja noch ein bisschen ein bisschen weiter ähm, diversifiziert sich ungefähr so wie das Angebot an irgendwelchen AI-Assistenzdiensten äh, wir hatten es ja äh, vorhin von äh, Chrome Browser Bla 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 Bing und äh, da ChatGPT äh, Integration das andere zu den Textverarbeitungs äh, KIs sind die Bildverarbeitung KI äh, Verarbeitungs KIs beziehungsweise Bildgeneratoren ähm, das also die bekanntesten sind wahrscheinlich Midjourney, Journey äh, Stable Diffusion und Dall E ähm, die bekommen jetzt ein bisschen Konkurrenz von Adobe Firefly. Meine mhm. Güte, hast du lange das ausgeholt. Das, ja, echt so. Ja. Das war eine lange, lange Zeit. So viel Stunde zu eine. speed
0: durchlaufen. <lacht> sind, sind wir schon bei 45, 45 Minuten, Minuten. Also Perfekt. von daher, fünf Minuten
2: geben wir uns jetzt noch. Also, zack, was hat es damit um, auf sich? Adobe Firefly ist letztendlich auch so ähnlich wie Dolly mit Journey Stable Diffusion. Ähm, um, im Kern ein, äh, eine KI, der du sagst, ich möchte bitte, dass du mir ein Bild machst mit folgenden Sachen. Dann kann man da halt seine Prompts eingeben und dann generiert es ein Bild. Was es mehr hat als die anderen, ist halt dadurch, dass es von Adobe ist, ähm, hat es zum einen einen klaren Datensatz. Also Adobe hat ganz viele eigene Bilder hm. ähm, für ihren Stockdienst, Adobe Stock. Ähm, das haben sie alles genommen zum Train äh, Trainieren von, dem, äh, von der KI, aber auch ein paar andere Sachen noch lizenziert. Dadurch, dass sie das ja aber ganz direkt vermarkten wollen, ist es ein relativ, äh, und die aus der Künstlerbranche kommen, äh, aus der kreativen Branche, ist das mit den Rechten bei denen relativ sicher, relativ safe die Sache. Ähm, also alles, was die genommen haben, um die KI zu trainieren, haben sie auch die Rechte dafür. Zu 100 Prozent. Nice. Ähm, außerdem hat das Ganze eine wunderbare Creative Cloud-Integration. Jeder, der mit der Creative Cloud arbeitet, kennt das. Ähm, es ist einfach ganz cool. Du machst in Premiere irgendwelche Sachen, schmeißt dein After Effects-Projekt rein. Hä, ich sehe gerade auch
0: das, was ich gerade zeige hier, was man gerade aktuell sieht ähm, für die Leute, die zuschauen. Mhm. Das ist einfach ein Video von einem, von so einem, Haus äh, oder von so, einem, von so einem Fass, also wahrscheinlich irgendwie in Norwegen oder sowas, mhm. äh, wo man, wo drin, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine kleine Sauna ja, oder so ähm, und dann, klar, ja. das ist im Sommer und dann haben, gibst du da einfach ein, du sollst die diese Szene, sollst bitte schön in den Winter machen und dann sieht ist dieses Ding plötzlich im Winter da mit Schnee, liegt überall rum und Schneeflocken fallen runter, also aktiv äh, Videomaterial. So verändert, dass es aussieht wie Wind, ist ja abartig. Ja, aber
1: ist das Medium-Material ist das 3D-Animation? Das kann ich mir gerade nicht ganz irgendwie. Das ist ein
2: 3D-Objekt, ja. beziehungsweise das ist einfach nur ein generiertes Bild und dann okay. kommt so ein Schnee-Overlay drüber, glaube ich. Das heißt, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe es mir auch angeschaut. Das Showreel ist ziemlich interessant. Ja, ähm, es ist alles jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, sollte sich das, glaube ich, mal anschauen. Ähm. Das Interessante ist, dass du damit auch bei bestehenden Bildern irgendwelche Teile markieren kannst und dann sagen, ähm, mhm. zeig mir Alternativen. In dem Showreel ist es zum Beispiel ein Leuchtturm auf einer Insel, genau, ja. der einfach markiert wird und dann heißt, zeig mir Alternativen und dann spuckt dir die KI verschiedene Leuchttürme aus, ja. die da reinpassen können. Ähm, das ist ja die dann geil. auch natürlich schon perfekt ins Gesamtbild integriert werden. Ja, ja oder auch ähm, allein, dass
0: du aus ähm, da aus so einem, aus so einer Zeichnung ähm, was erstellen lassen kann. Also die haben jetzt da so ein, so ein B gezeichnet, was man jetzt hier ja. vielleicht auch gerade sieht, wenn ihr da zuschaut, ähm, dann und daraus dann quasi eine Vektorzeichnung ähm, machen lassen. Also nicht einfach nur nachgezeichnet, sondern das Ding das macht ja aktiv was draus. Also es ist wirklich ähm, was, was, was mega geil aussieht danach. Also, ist echt echt cool. Ich habe mich übrigens auch schon letzte Woche für die Beta angemeldet, aber bisher äh, bin ich noch nicht zugelassen. Ich habe mich
1: vorhin für die Beta angemeldet und ich werde
2: vorher selbst ja. zugelassen, denke ich. Ja, das haben wir schon gesagt. Ich habe mich auch vorhin, vorhin für die Beta angemeldet <lacht> und ich werde äh, gar nicht zugelassen. <lacht> oh, nein, hoffentlich schon. Hoffentlich schon. Äh. Ähm, ja, auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ja. Ähm, dass es das gibt und was das alles kann. Und äh, das wird ja. auf jeden Fall spannend. Ja, wir geben ein Update, auch schön, wenn es da so ein bisschen das
0: Urheberrecht ja. dann ja. geklärt ist. Ja. Wir geben ein Update, sobald wir da Zugriff haben und es mal ausprobieren konnten, ja. würde ich sagen. Ja, ich, bin mal, ich
1: bin gespannt, wie, wie, ja. wie das sich weiterentwickelt, weil also bis jetzt, klar, wir hatten auch diese ganzen, du hast Dolly äh, hast du genannt, ähm, man hatte schon, sag ich mal, extern oder, oder Drittanbieter, sag ich mal, zur Verfügung, um sowas zu machen, aber so eine direkte Integration in dein quasi Cloud-System, dein Creative-Cloud-System hattest du eben nicht. Das heißt, es wird mhm. dir jetzt wurde, was heißt, wurde übel, aber quasi indirekt direkt vor das Gesicht gesetzt, ähm, und dich direkt darauf aufmerksam gemacht, was bisher ja nicht so war. Ähm, ich mhm. bin gespannt, was, was man damit alles machen kann. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es den, die Art des Schaffens oder kreativen Schaffens und deinen Schaffensprozess komplett verändern wird, ähm, wenn sich das so weiterentwickelt, wie es hier zumindest angedeutet wird. Ähm, Generell äh, interessant irgendwie, ich, ich, man merkt es auch irgendwie an den Podcast-Themen, finde ich, äh, der letzten Monate und auch letztes Jahr schon, äh, vor allem verstärkt ist dieses Jahr zumindest so meinem Finden dass dieses Ganze, ja. die ganze KI-Geschichte und äh, quasi KI, die, die den Workflow oder das Arbeiten erleichtern, es wird immer mehr in den Mainstream gepusht und zwar in einem allem, sehr rasanten also Tempo me äh, rasant, meines Erachtens. Ja. Ja. Äh, ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt, also ich habe das Gefühl, wir, wir haben jetzt März und äh, es gibt schon wieder drei, vier, fünf komplett neue heftige Sachen mhm. in dem Bereich, die du jetzt direkt anwenden kannst, oder zumindest in der Beta. Aber auf jeden Fall, ja. du einen Zugriff ja. drauf haben kannst, wenn du möchtest. Also Total cool. cool
0: ähm. ja. Ich habe mal ich eine lustige, kurze Geschichte dazu. Ich habe mal ähm, ein Buch gelesen, von, äh, das hieß äh, Limit von Frank Schätzing, falls euch interessiert. Cooles Buch. Ähm, da ging es auch darum, das spielt quasi jetzt 2024, wurde aber 2008 geschrieben, und der ähm, der kommuniziert immer mit seinem Computer so über eine total, total natürliche Sprache ähm, mit ähm, aber eben der Computer gibt ihm dann total nützliche Antworten darauf auch also nicht sowas wie ein Sprachassistent, was wir lange Jahre lang hatten sondern wirklich was was krass ist und ich dachte immer so hä ja klar sowas gibt's nicht sowas wird's niemals also nicht in den nicht 2024 wir haben wir haben jetzt 2022 also letztes Jahr habe ich das auch noch gedacht und dann seitdem hat sich das alles so krass verändert, ja, ja, dass du so inzwischen wirklich mit ChatGPT oder was weiß ich, Bing oder auch Google Bar teilweise, okay, da ist vielleicht noch nicht so gut, aber ähm, kannst du dich jetzt so unterhalten und es kommen wirklich äh, neue Sachen äh, und neue Antworten zurück, die dir weiterhelfen ähm, ja. und die nicht einfach nur mhm. quasi einen Algorithmus auslösen und dann kommt eine vordefinierte Antwort, sondern wirklich was... was äh, zugeschnittenes auf dich und es ist krass, dass das jetzt alles so schnell passiert ja. eben innerhalb von so wenigen Monaten bin ja. gespannt, wo es weitergeht
1: ich ja, bin auch gespannt, äh, wann unsere Jobs dann ersetzt werden tatsächlich. Ähm <lacht> <lacht> so wie das Aufsehen, ah, Ich da so, ich habe da nicht so
0: Ängste darüber, aber ich, ähm, ich glaube, man muss sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und das sehr frühzeitig in den Arbeitsablauf integrieren, damit man da eben auch Kompetenzen entwickeln kann, weil ähm, die Ergebnisse, die sind zwar cool, die da rauskommen, aber man braucht genau. immer noch einen Mensch dahinter, der die, die krassen Ideen hat oder der damit was ja. anfangen kann. Definitiv. Ähm, und ja, und, es ist ein Werkzeug. Ich glaube, unser Job wird einfacher an vielen ja. unliebsamen Stellen. Er wird ja. endlich da einfacher für dir bei den Dingen, die ich mich schon immer keinen Bock
2: hatte, die zu machen. Also, es ist ja. ja, untertiteln. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, So, das sind inzwischen zwei Mausklicks in Premiere. Ja. ja. Und die funktionieren sehr gut. Oder Videos schon. Und das ist ich. ja noch nicht keiner so richtig. Ja.
0: Ja, ja, stimmt. oder ein, ein Skript für ein neues Tech-City-Live-Video schreiben, also habe ich auch überhaupt keinen ne. Bock.
2: Spaß, ne, Das machen Leib wir aber tun. schon seit Jahren mit KI. Nee, aber es ist ja, ja
1: vor allem zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Werkzeug und ein ähm, Werkzeug, das man auch lernen muss zu bedienen, weil es halt komplett anders funktioniert ähm, ja. wie bisherige Werkzeuge. Ähm, genau, aber ja, spannende Themen, ähm, die man wahrscheinlich auch schon wieder äh, in der nächsten Folge auf, äh, aufnehmen wird. Ja,
2: ja, also es ist ja schon viel passiert in der ganzen KI-Geschichte jetzt auch die Woche über äh, einige Sachen. Das habe ich jetzt gar nicht alles aufgeschrieben. Wir können vielleicht auch mal eine monothematische Folge machen ja. zum Thema. Gerade KI. wir jetzt alle zwei was Wochen gibt es überhaupt? Machen. Was machen die Einzelnen und ähm, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Vielleicht, ja, vielleicht ja. auch nicht. Ähm, ja, Ja. Fändlich, Schreibt's in die Kommentare, gut. falls ihr das gerne sehen, <lacht> hören
0: wollt. Oh je. Ja, mal schauen, ob da was kommt. Ähm, ansonsten äh, bedanken wir uns natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt fürs Zusehen und dass ihr uns äh, so treu folgt und äh, unseren Podcast anhört und auch anseht. Und äh, wenn euch mehr interessiert, dann schaut gerne mal auf taxitylife.de vorbei. Da äh, fassen wir immer alles zusammen, was wir an in Inhalten raushauen. Also, Podcasts, Livestreams, Videos und so weiter. Und er äh, folgt uns auch auf Instagram at TechCityLive und auf YouTube natürlich. Äh, abonniert uns da gerne. Das ist natürlich unser Zugpferd. Und ähm, deswegen ja bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und ich denke mal die anderen beiden auch. Oder? Sehr schön. <lacht> und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.